0: Pues soy Daniel Flores, periodista en Publimetro México, titular de la emisión War Room en Radio 13. El tema de la emergencia sanitaria del COVID-19 vino a mermar de por sí ya a un sector de la población que ha estado padeciendo el tema del empleo, de los ingresos, del poder adquisitivo y con esto vino todavía más a perjudicar a, a esta población, a la llamada millennials, a todos, y, y bueno, vamos a platicar de esto, sobre todo por la data que da el INEGI, tres de cada diez eh, jóvenes se volvieron mimis, perdieron su fuente de trabajo formal, se han vuelto también a, al sector del ambulantaje, y bueno, parece un escenario, una radiografía, eh, pues muy pesimista, y vamos a hablar eh, precisamente sobre este tema, pues eh, vamos a hablar con Humberto Herrera, experto en branding personal, sobre los retos que se vienen sobre esta emergencia sanitaria, el tema del empleo, el tema de los liderazgos, el tema de cómo lo tienen que afrontar el sector empresarial del país y pues toda esta fuerza de trabajo. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Daniel. Muy agradecido por el espacio. Feliz de platicar aquí con tu audiencia y, en efecto, el tema que, que comentas es un tema súper fuerte eh, y y co coincido contigo, es, es algo un poco triste Digo, yo hoy soy empresario, pero hace algunos años eh, Yo formé parte de la economía informal Yo vendía ropa usada eh, en un <risa> aquí en la Ciudad de México Entonces eh, en, en, entiendo lo, lo que sienten los jóvenes Y la dificultad que existe hoy Si antes era complejo, hoy le agregamos el tema de la pandemia Le agregamos el tema de la economía, la crisis económica Como, como comentabas, bastante Fuerte, tenemos algunos datos de Estados Unidos, pero bueno, si quieres, este, tú, tú, tú me guiando y con mucho gusto te platicamos más. Claro, más pues, puntos.
0: a ver, esta, esta pandemia vino a simbrar todos los sectores productivos del, del país, Humberto, me gustaría iniciar. Pues, oye, ¿cuál es el reto para los empresarios, para los liderazgos, para los jefes, para estas generaciones de millennials, boomers, que van a tener que afrontar, pues, esta crisis económica y de otros sectores? A ver, ¿En dónde estamos parados? No solamente aquí en México, sino en América Latina, donde el COVID ha pegado durísimo en el tema del empleo. Cuéntame un poco más, por
1: favor. Mira, eh, a mí me gusta mucho platicar de, de cifras del gobierno de Estados Unidos, porque, eh, como sabemos, ocasionalmente la, la, las cifras de otros países no necesariamente son muy precisas.
0: Claro.
1: Eh, en, 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 entonces, hay hay los datos interesantes. Entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, Solamente en Estados Unidos. Vamos a hablar de tres sectores de la economía. En el sector financiero, el desempleo creció 100%. En el sector educativo creció 120% y este es ya muy predecible y entendible. Sector turismo y servicios relacionados, 400%. Entonces, la clásica frase, eh, cuando a Estados Unidos le da gripa a Latinoamérica, le da pulmonía. Eh, uno, una economía como la mexicana. Eh, pues ve, ve, veremos los efectos. Estamos empezando a ver los efectos que tú comienzas eh, sí. sumamente complicados. Eh, los empresarios, eh, pues te, tenemos un reto muy importante en el sentido de que eh, el, el cómo podemos conservar las plazas laborales de los colaboradores sin, sin salir del mercado, ¿no? Entonces es, es, es un equilibrio muy complejo. Hemos visto... Eh, nulo apoyo del gobierno y, y no lo digo en, en un sentido de, de victimización, lo digo en un sentido de que como empresarios la oportunidad está en, en actuar desde la autorresponsabilidad, el ver qué podemos hacer nosotros, o sea, los pequeños empresarios como un servidor, hasta los grandes empresarios transnacionales y capital nacional para poder emplear esta población. Ahora, hay un punto que me parece súper interesante, eh, sí. Daniel, que... Si bien hay muchos sectores de la economía en donde tenemos todos estos jóvenes que no tienen empleo, hay otros sectores en donde no se dan abasto para contratar gente. Te doy un ejemplo ilustrativo. Estaba hablando con un muy buen amigo que, que se especializa en el concepto de ciencia datacional, que existen muchas variantes dentro de la ciencia datacional. Una de ellas, la más conocida, es la inteligencia artificial. Eh, hay jóvenes en Estados Unidos que están tomando cursos eh, que duran seis, siete, ocho meses de esta especialidad, no tienen carrera estos jóvenes y están ganando sueldos más altos que personas que tienen doctorados en, en sectores como finanzas, medicina y etcétera, entonces eh, sí, 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 no sí. nada más es un reto interesante el tema del desempleo, sino también es un tema interesante que hay una desproporción hay un desbalance, hay un desequilibrio en el sentido de que tienes muchísimos jóvenes de ciertas carreras en donde están eh, se han vuelto mercados hipercompetitivos eh, en donde tú y yo llegamos a ofrecer un servicio y hay un joven alrededor que lo ofrece por la mitad, ¿no? Y, sí, y nos wow. ha tocado verlo. Y tienes otros mercados como, como este que te comento de la ciencia, del software, etcétera, en donde no hay talento suficiente. Entonces, es, es la pregunta de ¿qué podemos ser como empresarios? Es también eh, comunicarle a los jóvenes. A mí me encanta ir a las universidades todas las semanas, lo, lo hago ahora por Zoom. Eh, pa, para, para, para incrementar este awareness de decirles, oigan, señores, hay mucho allá afuera. Y el tema también de la globalización, digo, me estoy metiendo en varios temas, pero el tema de la globalización es hoy hay jóvenes, por ejemplo, si vamos a la Riviera Maya, vamos a encontrar miles y miles de personajes, por ejemplo, que vienen de Europa, que vienen de Argentina, que vienen de otros países, que están trabajando para clientes en Estados Unidos, que están trabajando para clientes en Francia. Entonces, ¿por qué ellos lo están haciendo y por qué nosotros los mexicanos no lo estamos haciendo? Claro, es una duda que a mí chip, me... ¿no? Sí, exacto, que no sé, se, se me hace súper curioso eso.
0: Oye, a ver, retomando, se me hace muy acertado este comentario y esta acotación que haces, Humberto. El tema, y hay muchísimos, tenemos una generación de jóvenes estudiadas con carreras, pero sin trabajo en el sector informal, ganando 10, 15 mil pesos en el mejor de los casos, pero sí. estos contrastes como que, que no dan una generación estudiada, pero con con bajos ingresos. ¿Hacia dónde tenemos que virar? ¿Hacia qué mercado? ¿Hacia qué zona? Para evitar, pues, un desplome de la economía todavía más prolongado de lo que ya existe aquí en México o en América Latina.
1: Mira, es un problema, es una muy buena pregunta la que estás haciendo. Y yo te diría, es un problema tan complejo que creo que hay que tener eh, diversos puntos de opinión que, que, que puedan contribuir. El mío es uno de mucho más. Eh, yo te, Me gustaría hablar de dos puntos en, en, en específico. Uno es el concepto del branding personal, que, que ahora lo describo, y el segundo es el tema de entender cuáles son los mercados, que, que ya lo mencioné, cuáles son los trabajos y las disciplinas que tienen demanda, porque hoy la gente, sí, es que voy a estudiar tal carrera porque me apasiona, yo siempre les digo a los jóvenes que estudian lo que les apasiona, pero hay que encontrar claro. un ángulo que pueda tener demanda en, en, entre la sociedad, ¿no? Eh, ya, ya no es el, en, en la época de nuestros papás, el tener una carrera de una universidad de prestigio como la UNAM, la UAM, etcétera. ¿no? no, estabas estabas muy bien. Hoy en día... No te alcanza. No te alcanza, cabrón. Este punto que dices eh, de, de los jóvenes que tienen sueldos el, en términos de, de, de la ONU, que, que es trabajo no digno, que es muy interesante, ¿no? porque es gente que gana 4 mil, 6 mil, 7 mil pesos, por ejemplo, una cifra interesantísima. 96% de las mujeres en, en el mercado laboral de México ganan menos de 12 mil pesos al mes. Sí. O sea, está sí, muy, 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 muy fuerte. Está muy cabrón, güey. Perdón por el francés, pero que está, ah, está muy cabrón. Sí, güey. O sea, sí, y, y, y muchas sí. de ellas, como sabrás, son madres solteras, tienen hijos, eh, a, a veces apoyan en casa, apoyan al marido, etc. Eh, regresando a la pregunta que me hiciste. El primer punto es el branding personal. Es, yo creo que no estoy seguro que existan trabajos dignos para todos, y no, no van a existir trabajos dignos para todos durante los siguientes 3, 5 años, definitivamente, pero sí van a existir trabajos dignos, bien pagados, bien remunerados, eh, y, y respetu también respetuosos de los derechos humanos, que esa es otra característica importante, para hombres y mujeres jóvenes que trabajen en su branding personal dentro de una especialidad que tenga demanda. ¿Qué quiere decir esto? Es. Eh, en la escuela y en la casa nos enseñan, eh, por ejemplo, si estudiamos marketing o algo así, nos enseñan a comercializar un producto, a comercializar un servicio. Nunca nadie nos enseña a vendernos a nosotros. Entonces, sí, eh, es, chip, un, ¿no? es, es un chip sumamente diferente que, que no forma parte de la cultura mexicana. Tengo un gran amigo que es reclutador de, de una, una organización transnacional. Él eh, es una empresa en, inmensa y él es el jefe de reclutamiento para Latinoamérica y dividido también para Estados Unidos. Y fíjate qué interesante, le hacía la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los aplicantes latinoamericanos y cuál es la diferencia entre los, con, con los aplicantes norteamericanos? Y fíjate qué interesante respuesta. Me dice, si tú revisas 15 currículums de los norteamericanos, todos tienen un diferenciador, todos. Uno trabajó para un senador en algún estado de, 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 su, de su país, otro se fue a Nigeria y trabajó en un proyecto de apoyo para ponerle agua a... Eh, potable a, a la población vulnerable, etcétera. En México y en Latinoamérica, todos los currículums son, son iguales. Todos vienen de buenas universidades, todos tienen un promedio relativamente bueno, todos tienen cartas de recomendación de sus profesores y alguna otra cosa por ahí. Y el, este choro que, que los latinoamericanos eh, le metemos a nuestros currículums, que les metemos unas barritas, co, como si fuera la señal del celular, y decimos, somos muy buenos para el trabajo en equipo, somos muy buenos para la confianza. Y bueno, ¡Puro bullshit! Eso, eso, ¿quién te lo dijo, no? O sea, no, no, no podemos nosotros autorranquearnos. Pero bueno, eh, entonces lo que te quiero decir es, hay una gran oportunidad y he estado eh, visitando todas las semanas, mínimo dos universidades en México a través de Zoom y han sido unas conversaciones súper interesantes. Son talleres de branding personal en donde les enseño a, la, a, a estos jóvenes es, mira, ya estudias una carrera, ya entiendes algo que te apasiona. Ahora vamos a ayudarte a venderte, vamos a ayudar a comunicar el valor que tú puedes proveerle a la sociedad porque estás entrando al mercado más competido en la historia dentro de una crisis económica y dentro de una pandemia. O sea, es una combinación, como sí, decías, súper sí, sí, sí. cabrona, güey. Entonces, este, yo creo que el branding personal puede ser una herramienta interesante para los jóvenes eh, que quieran destacarse. Eh, Daniel, yo tengo 35 años. Uh -huh. Yo salí a la carrera hace... Más de 10 años. Cuando yo salí a la carrera y sí. e iba a un proceso de reclutamiento, fui como, 40, fui como 45 procesos de reclutamiento. No me dieron chamba en ninguno de ellos. Pero bueno, lo que te puedo decir es que algo aprendí en el proceso. Cuando yo iba a esos procesos de reclutamiento, yo estaba compitiendo contra 5, 6, 7 personas. Hoy, cuando voy a las universidades públicas de los estados, eh, escuchas de procesos de reclutamiento en donde hay 50 60, 80 jóvenes peleando por el puesto. Si caos. no te destacas el día de hoy, tus probabilidades de quedarte con el puesto son mínimas. Oye, a ver,
0: el tema del emprendimiento en México es algo que no se ha tocado, que no ha arrancado, pero entonces hay que cambiarles el chip también a los profesores, a, a las familias, a, a, a este esquema educativo en donde te dicen, bueno, vas a salir para trabajar en cierta empresa y, y lo comentaste, y lo hemos vivido en carne propia, sales al mercado laboral y a la hora de las entrevistas tienes a 20, 30 competidores además de ti. Entonces, ¿tendemos que cambiar este esquema educativo o ser un poco más propositivos en el tema de buscar nuevas oportunidades, Humberto?
1: 100%. Eh, yo, yo te diría, yo terminé siendo empresario porque no logré encontrar trabajo en, 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 este, en estos 45 procesos ah. los, a los que fui. Y no le echo la culpa a las empresas, es... Yo posiblemente no era un talento atractivo para esas empresas. Entonces, eh, yo veo una gran oportunidad. Los mexicanos, si bien hablamos de la parte negativa, también hablamos de la parte positiva. Los mexicanos, los latinoamericanos, tenemos una tremendísima creatividad y podemos entender eh, eh, espacios de, de valor dentro de nichos de mercado muy específicos que posiblemente ciudadanos de otros países nunca le entrarían, ¿no? Entonces, eh, creo que hay una oportunidad maravillosa para, para los mexicanos jóvenes de emprender. Y la gente me dice, pero es que ¿cómo voy a emprender? Necesito apoyos de gobierno, necesito que llegue un bici y me invierta. Amigas y amigos, no necesitas el permiso de nadie, uno, y no necesitas el capital de nadie. Yo tengo un gran, gran amigo que, que por ejemplo, es, es empresario de e-commerce en México, le va súper bien. Él empezó vendiendo, eh, eh, le encantan los drones. Entonces agarró, agarraron los drones y de repente... Eh, le sobraba alguna pieza y la, se subía a Mercado Libre y le empezaba a vender. Hoy tiene un imperio que se dedica a vender electrónicos eh, relacionados. Y yo lo que te digo es, él nunca lo apoyaron, nunca le dieron un crédito, nunca fue con un banco, nunca nada. Solamente se puso a vender, eh, solamente se puso ah, a hacer. ¿no? Al final con su idea. Exacto. Y, y, y creo que tú y yo también so somos eh, ejemplos, Daniel, de, de, de gente que... Eh, igual y no tuvo la, las mayores oportunidades en, en su momento cuando estábamos un poco más jóvenes, pero salimos a buscarlas, güey. Entonces, yo lo que les digo a, 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 a nuestras amigas y amigos que nos están viendo, que nos están escuchando y que tienen incertidumbre y que escuchan a sus papás y que escuchan a sus familias y que están nerviosos, es pónganse, como dicen en el norte del país, pónganse a jalar, güey. No hay más. No esperen el apoyo del gobierno. No esperen el apoyo de nadie. Si alguien llega y te apoya, qué bueno. Pero aprovecha no, no tú la nada. oportunidad. Algo así te digo, Daniel, y estoy convencido de esto. Las fortunas más, más importantes en 30 años, contados a partir de este año, se van a crear en la pandemia. Estoy 100% seguro porque así ha sido la historia. Cuando tú revisas muchas de las grandes fortunas, los Rockefeller, etcétera, son muchas fortunas que se crearon en la Gran Depresión, que se, que se crearon durante las guerras, durante las pandemias, durante grandes problemas económicos. Entonces, este, si bien no voy a minimizar la serie de factores sumamente adversos que los jóvenes están enfrentando hoy, yo te diría que el que se ponga las pilas y se aviente para adelante con todo, tiene una oportunidad interesante.
0: Sí, la emergencia en plena emergencia sanitaria. Oye, esto es para la generación millennial, para los jóvenes, para los boomers. ¿Qué les dirías, Humberto? Sobre todo porque son ya jefes eh, empresarios, son eh, justamente... Dueños de, de negocios, ¿qué les dirías a ellos este, para este tema?
1: Dos cosas, uno, que también trabajen en su branding personal También me ha tocado dar conferencias recientemente a, a los boomers Y, es, y es, un, es una mentalidad diferente, como ya sabemos Es más difícil y es, eh, Te no, diría es, que a veces, son, a, a veces son más receptivos Porque, porque ¿Sí? traen un tema de que ya probaron tantas cosas Y vieron que no les funcionó Que están abiertos, ¿no? Sí, que están abiertos, es, o sea, narrativas de los últimos días. Humberto, trabajé 25 años para una tienda de autoservicio, me acaban de dar cuello a mí y a 400 colaboradores más. Eh, también, amigo Daniel, tú, tú y yo sabemos el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que lo, los despidos en los medios de comunicación, o sea, hay, hay un tema muy complejo y yo te diría, creo que los boomers, la, la vida a fuerza, eh, les, los ha obligado a abrir un poco su, su mente en ese sentido y hay muchos que lo están haciendo y hay, o sea, ¿sabes qué? Hay mucha gente que, que, que he visto en mis últimas conferencias que se me hace que me dice, Humberto, eh, eh, esta persona de la tienda departamental me decía, eh, hace un año mi hijo mi hijo me impulsó a que me pusiera a vender este, unas salsas. Entonces, soy muy bueno para hacer salsas, me puse a hacer salsas, las empecé a embotellar eh, y ahora que perdí mi trabajo, mi familia está subsistiendo a las salsas porque me dedico a venderlas, me salgo a la calle todos los días sí. y dice, antes a mí me daba vergüenza salir a la calle con mis salsas y decir, me he a producir salsas. Hoy en sí. día luego con orgullo y me río y voy a la condesa y les promueven los restaurantes en las tiendas, etcétera. Y Qué entonces tío. ellos están subsistiendo de, de, de este tema. Entonces, hay, hay un punto que me encanta de estas historias, que es el concepto de la independencia financiera, que ya sabes, en, en los defraudadores estos de las redes sociales es un término que está súper choteado, pero es padrísimo verlo cuando la gente dice o sea, y yo se los digo hoy, inclusive a la gente que tiene trabajo, es busca un segundo ingreso. Porque Chiste. hoy no tenemos nuestro trabajo garantizado.
0: Sí, lo, lo comentabas. Y en estos meses, ¿cuántos casos no hemos sabido de personas que llevan 10, 15, 20 años trabajando para una empresa y de la nada se quedan sin empleo, ¿no? Con esta incertidumbre. Sí. Oye, a ver, nada más para recapitular un poco. Se viene un 2021 todavía pues, más de incertidumbre por el tema de la vacuna, por el tema eh, de la crisis económica, pero también es un nicho de oportunidad, lo comentabas. No todo es catastrófico, sino también se puede ver diferentes eh, horizontes y rutas del mercado laboral para que también a, los, a nuestros jóvenes, a los jóvenes, no les demos un escenario tan complicado. Se puede, se puede hacer, se puede hacer mucho, nada más hay que revalorar nuestra, nuestra marca, nuestra persona, este, Así es el camino, Humberto.
1: Me, me encanta lo que dices, coincido contigo y, y 100% de acuerdo. Es, eh, los momentos de crisis son momentos de oportunidad. Es profesionalmente, yo te diría, hoy, eh, si antes necesitabas, por ejemplo, hay, hay una gran diferencia eh, de hace 10 años con, con, con hoy o hace 15 años, es, antes, Daniel, era casi imposible conseguir un trabajo o, o casi eh, imposible conseguir un, un proyecto si tú no tenías una carrera. Eh, eh, estudiada, sí. hoy en día si tú eres un gran programador te contratan porque eres un gran programador, se vuelve un tema mucho más meritocrático y menos diplomático y eso. o político entonces sí. eso es emocionante, o sea también yo, yo lo que les digo a los jóvenes es eh, aprovechen para, para tomar cursos y volverse valiosos en una especialidad, o sea mucho de lo que hablo en las conferencias de branding personal es cuál es el problema que vienes tú a resolver y a qué cliente en potencial se lo vienes a resolver si tú no tienes la capacidad de responderme esas dos preguntas con una claridad extrema en un solo enunciado, no sabes a dónde vas. Y no hay que alertarnos ni nada, nada más hay que ponernos a trabajar, hay que sentarnos en una silla y entender qué es lo que queremos hacer de nuestra vida y a quién le vamos a servir. Justo. Oye, pues nada más,
0: eh, me, me parece el, el tema muy interesante, sobre todo por eh, los tiempos que se nos avecinan, Humberto, antes sí. de despedirnos para nuestro eh, público, para nuestros radioescuchas, ¿qué les diría sobre todo para un 2021? No se acaba esta crisis eh, el 31 de diciembre de, de este mes, eh, sino sí. este, justamente porque traemos ese chip, pero apostarle más al emprendimiento, a, al valor propio, y definitivamente buscar nuevas oportunidades en el mercado laboral, que ya lo mencionabas, es muy competitivo, no solamente en México,
1: sino en América Latina. Me encanta y, y yo dejaría a tu audiencia con, con una pregunta. Es, ¿qué pueden ustedes, ustedes hacer en el 2021 que tenga que ver más con ustedes? Que tenga que ver menos con pedir permiso, que tenga que ver menos con pedir trabajo en una gran empresa, que tenga menos con decir, es que, ¿qué pasa si me corren de aquí? Es, ¿qué puedes hacer tú para estar mejor? ¿Qué puedes hacer tú para estar más sólido? Tener ingresos adicionales, tener menos deudas, estar más preparado mental y emocionalmente para lo que estamos viviendo. Yo creo que esa es la pregunta con la que me gustaría dejar a tu audiencia. Y si me permites, eh, Daniel, yo todas las semanas, perdón, cada dos semanas estoy dando conferencias gratuitas de branding personal eh, para ayudar a las personas a que puedan eh, enfrentar esta circunstancia con mucho mayor preparación eh, y con mayores oportunidades. Eh, a través de eh, mi Instagram, arroba Humberto Oficial, ahí van a poder no. encontrar los links y todos los accesos gratuitos a las conferencias. Eh, hay una oportunidad padrísima eh, y los invito. Buenísimo. Oye Humberto, pues
0: muy interesante,
1: gracias por la claridad, eh,
0: definitivamente vamos a estar en contacto en los próximos meses, sobre todo por el tema que, que ya estamos viviendo, y pues nada, este, estuvo súper bueno el tema, te
1: agradezco muchísimo los minutos. Gracias a ti Daniel, te mando un fuertísimo abrazo, un saludo a tu audiencia. Gracias, cuídate mucho. Bye. Bye.